0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, ein wenig in der Zeitung äh, blättern, wie Sie das heute Morgen womöglich auch getan haben online oder noch in der alten Papierform. Ich habe hier eine in analoger Form vor mir, große Schlagzeile NRW schließt Schulen wieder. Ja, und da kommt es einem vor wie beim Wetterbericht, mal Sonne, mal Regen, mal kalt, mal warm. Man äh, kennt das ja, dieses ewige Hin und Her, fast schon mit achselzuckender Gleichmut nimmt man's es hin, womöglich heute so, morgen so, mal Hoffnung, mal Enttäuschung. Und darüber wollen wir heute sehr gerne mit Ihnen, meine Damen und Herren, ins Gespräch kommen, zwischen Hoffnung und Enttäuschung, das ständige Auf und ab In der Pandemie, wie nehmen Sie das wahr? Wie kommen Sie damit klar? Wo ist für Sie die Balance zwischen Schöpfen von Hoffnung und doch dann ab und zu immer wieder enttäuscht werden? Mal Licht am Ende des Tunnels, aber dann, ach nein, doch nicht. Aber ist das vielleicht alles nur gefühlt so? Meine Kollegin Theresa Bohrer hat sich mal kundig gemacht. Sie sitzt in an meinem Nebenstudio. Theresa, dieses Auf und Ab, das wirkt sich ja bei uns auf die Stimmung aus, auf die Stimmung in der Bevölkerung und zwar negativ. Wie denn, Theresa?
0: Ja, genau, Andreas Stopp, die Covid-19-Snapshot-Monitoring-Studie, kurz COSMO, unter anderem von der Uni Erfurt, erfasst Daten zu verschiedenen Themen, wie etwa der Risikowahrnehmung, der Lebenszufriedenheit oder zum Vertrauen in die Bundesregierung. Und diese Daten werden alle paar Wochen wieder erneut erhoben, so dass man daran dann auch ablesen kann, wie sich die Stimmung im Verlauf der Pandemie verändert hat. Und da ist ganz deutlich zu erkennen, dass die Pandemiemüdigkeit in den letzten Wochen zugenommen hat. Anfang Februar noch, da war es ein gutes Viertel an Befragten mit starker Pandemiemüdigkeit und Ende März war es dann mehr als ein Drittel. Ja und das, obwohl in der Zeit ja auch teilweise Lockerungen erfolgt sind. Ein anderer, ziemlicher, deutlicher Befund, äh, ziemlich deutlicher Befund ist, dass das Vertrauen in die Bundes- und die Landesregierungen schon seit Beginn des zweiten Lockdowns im November immer weniger geworden ist, aber jetzt seit Mitte Februar rapide sinkt und zurzeit einen Tiefstand erreicht hat. Denn nur noch 30 Prozent der Befragten vertrauen dem Corona-Krisenmanagement der Regierung, und das könnte im Zusammenhang stehen mit der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. Februar, als die ersten Öffnungsschritte, zum Beispiel für Friseursalons, beschlossen wurden. Gleichzeitig aber sind da ja immer mehr Virusmutationen aufgetreten. Ein Tag vor dieser Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Februar haben fast zwei Drittel der Befragten ihre persönliche Situation als belastend empfunden. Und das ist der Höchststand seit der gesamten Pandemie. Und wenn man das mal mit Anfang September 2020 vergleicht, da haben zwei Drittel ihre persönliche Situation als nicht belastend eingestuft. Ja, und laut der aktuellsten Erhebung sind es jetzt mit 56 Prozent etwas mehr als die Hälfte. Also es zeichnet sich deutlich ab, dass Vertrauen in die Regierung sinkt und die Pandemiemüdigkeit steigt. Und das könnte im Zusammenhang stehen mit immer wieder neuen Beschlüssen, die die vorherigen verwerfen.
1: Und von daher dieses Gefühl des Auf und Ab, des immer wiederkehrenden. Mal kommt eine Öffnungsidee, dann wird wieder geschlossen. Wir haben also Stoff genug, uns miteinander zu unterhalten, besonders auch über die psychischen Folgen dieser Situation im Moment. Theresa Bora, für den Augenblick vielen Dank. Sie werden am Telefon sitzen und die ankommenden Telefonate zur Kenntnis nehmen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie anrufen möchten, können Sie das ab jetzt tun. Theresa nimmt das entgegen und schaltet womöglich zu mir rein in die Sendung, sodass Sie sich aktiv mit beteiligen können. Dieses hier ist die Telefonnummer, unter der Sie das tun können. 00800 4464 4464 00800 4464. 464-4464. Oder Sie können auch eine Mail äh, schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit@deutschlandfunk.de lebenszeit so heißt äh, unsere Sendung. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Und ich habe zwei Gäste, von denen ich hoffe, das ist technisch knapp. Wir können ja leider immer noch nicht äh, zusammen sitzen und warten sehnlichst darauf, dass wir unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern wieder in die Augen blicken können. So aber hören wir besonders deutlich äh, zu, was gesagt wird. Dr. Dr. Roberta Astolfi. Sie können mich hören. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, ich kann Sie hören. Ich hoffe, Sie hören mich auch.
1: Ja, perfekt. Roberta Astolfi ist Rechtspolitik- und Sozialphilosophin an der Universität Göttingen, übt sie das aus. Vorher bis vor kurzem war sie an der Akademie für politische Bildung in Tutzing als wissenschaftliche Assistentin, zuständig für ethische und theoretische Grundlagen der Politik. Interessantes genau. Gebiet. Sie haben ihren genau. Master in Rom erworben. Denken Sie mit mir dran, dass wir später vielleicht auch mal ein bisschen auf den internationalen Vergleich kommen. Und ich darf auch noch dazu sagen, zur Orientierung, 32 Jahre jung sind Sie, Dr. Roberta, als Teufel. Wie kommen Sie persönlich mit diesem Auf und Ab zurecht?
0: Äh, Das ist nicht
2: einfach. Also langsam würde das natürlich anstrengen. Am Anfang war für mich so kein riesiges Drama. Natürlich die, die Situation an sich sehr dramatisch, aber persönlich ändert das für mein eigenes Leben nicht so viel. Also ich kann sowieso zu Hause forschen. Persönlich war das am Anfang nicht so hart. Jetzt langsam, sagen wir so, ab dem Herbst fängt man schon an, wie, wie Sie gesagt haben, diese Pandemiemüdigkeit äh, tatsächlich äh, zu, zu steigen. Ja, aber wohl,
1: wohl dem, der sich irgendwo hineinstürzen kann, bei Ihnen womöglich in Ihre Forschungen, in Ihren Beruf, denn das lenkt ja ab.
2: Ja, das natürlich, also, natürlich gibt es auch, gibt es auch Konsequenzen. Also, wenn man denkt sich schon, die, die ganze, die ganze Lehrveranstaltungen, äh Jetzt äh, äh, ähm, funktionieren, sagen wir so, nur online. Das fällt natürlich das, das, den direkten Kontakt mit, ähm, mit Studentinnen und Studenten und äh, auch die Forschung äh, wird langsamer, weil die Bibliotheken nur ab und zu äh, zugänglich sind. Also, das ist natürlich alles viel, viel komplizierter. Mm, mm. Ähm, genau. also es ist, beruflich, sagen wir so, es ist natürlich auch langsam anstrengend. Am Anfang hatte man noch vielleicht ähm, die Möglichkeit gehabt, so alte Aufsätze zum Ende zu bringen, also Dinge, die in den Schubladen Lange seit liegen Jahren Dinge mhm. Genau. Ähm, man hat ein bisschen davon profitiert. Vielleicht so als, als Forscherin hat man irgendwie diesen Vorteil im Vergleich zu anderen, zu anderen ja. Berufen, äh, die man natürlich auch zu Hause mehr oder weniger ohne Probleme arbeiten kann. Aber natürlich, sobald dass äh, die, die Vorlesungszeit wieder losgegangen äh, ist, dann hat man natürlich mm. andere Probleme. Mm, für mm, die, für mm. die Studierenden ist das natürlich ziemlich hart. Frau
1: Astolfi, ich möchte Ihnen gerne äh, Dr. Manfred Lütz vorstellen, von dem ich annehme oder mutmaße, Sie kennen ihn. Hallo, m, Dr. Lütz. Hallo. Hallo. Die, wir hören Sie telefonisch. Es knistert ein bisschen, aber schön, dass Sie bei uns sind und äh, sich die Zeit nehmen, mit uns, mit Frau Astolfi, mit unseren Hörerinnen und Hörern gemeinsam zu diskutieren. Äh, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, äh, Medizin, Philosophie, Theologie studiert, also ein breites Wissen. Äh, Psychiater ist äh, Dr. Lütz, Psychotherapeut, Theologe, Autor. Darüber haben wir auch in unserer Reihe Lebenszeit bereits schon mal gesprochen, einige Bestseller herausgegeben. Und das äh, Interessante dabei ist, äh, dass Sie sehr humorvoll schreiben, wenn es denn sein darf, und auch satirisch. Ich erinnere nur an äh, Ihren Titel Neue Irre. Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen. Darüber wollen wir jetzt heute nicht so reden. Ich sage aber noch dazu, (lacht) zu Ihrer äh, Vorstellung, bis 2019 ähm, haben Sie das Alexiana-Krankenhaus in äh, Köln geleitet. Und interessant, Sie sind, Herr Lütz, Berater des Vatikans. Was will eigentlich der Papst von Ihnen wissen?
3: Er ruft halt jede Woche an und äh, will wissen, was man so aus Deutschland denkt, wie er handeln sollte. Ich habe ihm letztlich auch gesagt, er muss es jetzt einfach auch mal selber machen. Also ich, äh, ich äh, komme mit diesen Telefonaten nicht mehr klar. Mein Scherz beiseite, bei Wikipedia steht, ich bin Vatikanberater, das wird ja noch immer zitiert. Ähm, ich bin äh, im Dikasterium für Laien, Familie und, äh, und Leben. Da trifft man sich mit internationalen äh, Laienvertretern alle anderthalb Jahre und hat dann ein, ein Kurzgespräch mit dem Papst, das zum Beispiel mal so läuft, dass ich ihm gesagt habe, ich bin Psychiater aus Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz kann zurzeit Psychiater sehr gut brauchen. Dann lacht er herzlich und das war's dann. Mhm. Also ähm, von Aber, von Beratung in, im ja, engeren ja. Sinne kann da nicht die Rede sein.
1: Aber Sie sind ja ganz nah und ganz eng dran, viel, viel näher und enger als wir alle. Eigentlich ist das doch ein Thema, der Kirche und des Papstes Hoffnung und Enttäuschung. Ist das nur mein subjektiver Eindruck, dass man von Seiten der Kirche Kirche relativ wenig hört? Wie kommt der Mensch zurecht in diesen beiden Polen?
3: Naja, sie hören im Moment nicht nur von der Kirche wenig, sie Sie hören auch vergleichsweise wenig vom Deutschen Deutschen Olympischen Sportbund und von vielen anderen Sachen, weil sie dauernd was über Corona hören. Das ist Hm. ja unser großes Problem. Vor Ort ist die Kirche sehr präsent. Also ähm, wir haben hier große Initiativen gehabt, äh, als die Tafel zumachen musste, haben äh, Messdiener und äh, Firmlinge dafür gesorgt, dass ältere Menschen, die die Tafel besucht haben, äh, auch was zu essen bekamen. Das war ja sehr wichtig, solche Geschichten. Also da gab es viele kirchliche Initiativen, sozusagen äh, graswurzelartig von der Basis aus. Und äh, natürlich ist angesichts der Tatsache, dass so viele Menschen sterben, dass so viele Menschen Angst auch vor der Zukunft haben, Mhm. eine große Religion etwas ganz Wichtiges.
1: Manfred Lütz, wir haben es gerade von Frau Astolfi gehört, Ihre Antwort auf meine Frage, wie kommen Sie zurecht mit diesem Auf und Ab, was vielleicht gefühlt ist, vielleicht tatsächlich so. Sie stürzt sich ein wenig in Ihre Arbeit, bringt Ordnung in Ihr Leben bisher. Sie selbst, Herr Lütz, wie halten Sie das für und trotz aus?
3: Naja, also äh, ich habe ja insofern eine Luxussituation, als ich hier zu Hause Bücher schreiben kann. Ich habe letztes Jahr zwei Bücher geschrieben, das eine haben Sie genannt, Neue Irre, wir behandeln die Falschen. Da geht es darum, eine breitere Öffentlichkeit mal über psychische Krankheiten zu informieren, über Depression, Demenz, Schizophrenie, weil mir das ein Anliegen ist, einfach mhm. äh, äh, die äh, für die Entstigmatisierung von psychisch Kranken zu sorgen. Da bin ich sehr engagiert. Und äh, da hat man natürlich nachher dann viele Interviews und im Zusammenhang mit Donald Trump, mit der Wahl <lacht> gab natürlich Mhm. Ähm, äh, Immer wieder die Anfrage, ist der jetzt verrückt? Ähm, Ich finde, er ist nicht verrückt und deswegen umso gefährlicher. Ähm, Also äh, ich konnte mich mit solchen Dingen geistig beschäftigen, aber ich habe natürlich auch bekannte Freunde. Ich erlebe das auch hier bei uns im Dorf, dass Menschen äh, total verzweifelt sind. Und äh, das ist halt sehr unterschiedlich und äh, auch von den Branchen her sehr unterschiedlich. Zum Beispiel Künstler. Ähm, Ich habe viele Freunde, die Künstler sind. Ich trete ja auch im Kabarett auf und äh, sie können nicht im Kabarett auftreten im Moment. Und äh, darüber reden viel zu wenig Leute.
1: Aber Herr Lütz, äh, trotzdem nochmal, in den stillen Momenten, wo Sie nicht gerade was sortieren, beruflich unterwegs sind, als Autor gefragt sind, als Experte, wie kommen Sie selbst, wenn Sie in sich hineinhören, empfinden Sie die momentane Situation als belastend für sich und ist vielleicht Ihre Arbeit dann auch nur eine Flucht, äh, dem zu entkommen?
3: Also ich habe ja schon gesagt, ich ich habe sicherlich eine privilegierte Situation Mhm. und das muss man schon sagen. Also jetzt, äh, ähm, natürlich war es zunächst mal ein Schock, dass man überhaupt keine Vorträge mehr hält und so weiter. Ich habe es nachher, sage ich jetzt mal äh, ganz offen, auch genossen mal Zeit für mich zu haben, dass dass die ganze Sache ein bisschen langsamer läuft, nicht immer diese Hektik sofort äh, den nächsten Wochenplan zu haben. Sondern, dass man mal ein bisschen hm. nachdenken kann, dass man überlegen kann, welche Kontakte will man mal wieder pflegen? Wen hat man lange nicht mehr angerufen? Oder wir können es jetzt brauchen, wir hm. sind da alleine. Und ähm, <lacht> da wäre es sinnvoll, mal, mal wieder Kontakt aufzunehmen. Also das war auch durchaus schön, ja. das muss man auch mal sagen. Ähm, und wir, wir müssen in dieser, äh, in dieser Pandemie eben auch die schönen Dinge benennen und nicht uns schämen, dass es da auch schöne Dinge gegeben ja, hat, ja. weil natürlich tatsächlich Leute auch ganz Schreckliches erleiden.
1: Aber zu diesen zu diesen Dingen, die Sie ansprechen, gehören ja auch die Ziele, die wir alle in unserem Leben haben, kurzfristige Ziele, langfristige Ziele. Roberta Astolfi, wie, wie wichtig sind denn diese Ziele, die wir alle haben? Aus Ihrer, aus der philosophischen ähm, Sicht, sind die kurzfristigen genauso wichtig wie die langfristigen und macht uns Corona da jetzt einen Strich durch die Rechnung?
2: Ich denke, schon, also ich denke die kurzfristigen Ziele sind, ich würde jetzt nicht sagen so sogar wichtiger, aber sie sind natürlich, würde ich sagen, praktisch gesehen sicherlich sehr relevant, weil langfristige Ziele sind immer so ein bisschen sind immer unsicher. Also wir wissen nicht, ob wir ein langfristiges Ziel tatsächlich erreichen können oder nicht. Die kurzfristigen mhm. Ziele sind normalerweise diejenigen, die, die uns wirklich eine Richtung geben. Oder zumindest wir richten uns nach diesen Zielen und, und unser ganzes Leben äh, wird sich nach diese, ähm, nach diese kurzfristigen Ziele äh, richten und mit diesen Zielen kann man auch schon denken, so, wir haben jetzt bei den bei dem Nachrichten gehört, also schon Abitur ist natürlich für die Schule ein wichtiges Ziel und dass man mhm. nicht weiß ob das das findet oder nicht, äh, ist natürlich schon ziemlich belastend, also wenn ich an meine Abitur denke und an die ganze Mühe, die man reinsteckt, das ist hier nicht wichtig zu wissen, wie das Stattfindet und wann. Hm. Ähm, die kurzfristigen Ziele sind das, was unseres Lebens irgendwie ähm, in, in der kurzen Zeit Form auch gibt. Und ja. wenn diese kurzfristigen Ziele nicht so sicher sind und g- genau die gleiche Form annehmen von den langfristigen Zielen, die immer so.
1: Und da ist uns Frau Astolfi leider aus der Leitung ähm, gefallen, aber die kriegen wir sicherlich wieder zurück. Und kann ich kann Ihnen vielleicht von, von meiner Lütz,
3: psychotherapeutischen Sicht etwas bitte. noch mal dazu sagen. Sie haben das ja eben ganz richtig gefragt, dieses dauernde äh, Hoffen, Enttäuschen, Hoffen, Enttäuschen. Das ist tatsächlich, da haben Sie ganz recht, ein erhebliches Problem. Also äh, wenn in Partnerschaften zum Beispiel äh, man hofft, es funktioniert und dann ist man wieder enttäuscht, das halten Leute häufig nicht aus. Das ist wirklich ganz furchtbar, das kann die Menschen in eine, in eine mhm. schwere Depression äh, bringen. Äh, nur, sagen wir mal, äh, wenn wir in der jetzigen Situation eine gesamtgesellschaftliche Situation haben, wo nicht nur ich persönlich in meiner privaten Beziehung hoffe und enttäusche und, und so etwas, mhm. sondern äh, wo alle dieses Problem haben, Dann gibt es etwas andere Effekte, die wir jetzt im Moment beobachten, auch Solidaritätseffekte ein bisschen. Ich finde zum Beispiel langfristige Ziele, also meine antidepressive Therapie zurzeit, wenn ich Ihnen das mal sagen darf, besteht darin, dass ich jeden Morgen gucke, wie die Inzidenz in Israel ist. Weil Israel ist jetzt so gut wie durchgeimpft und da sind die Inzidenzzahlen von 600 im Januar auf inzwischen, ich habe heute geguckt, 23 runtergegangen, obwohl die schon Mhm. wieder aufmachen. Das heißt, das ist ja etwas Realistisches, dass wir sagen, wenn wir hier durchgeimpft sind dann haben wir langfristig die Möglichkeit, dass ein normales Leben wieder stattfindet. Aber Herr Lüster, dann
1: ist doch alles gut. Dann müsste doch die Psyche jubilieren vor diesem Hintergrund, das schaffen wir schon mit der Impferei. Und dann ist alles in ein paar Monaten gut.
3: Nee, 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 nee. Also ein, äh, ein Restaurantbesitzer zum Beispiel oder ein Hotelbesitzer, der sagt Ihnen, äh, ja, Sie sind ja äh, sie sind gut. Wenn, wenn da die Inzidenz so niedrig ist, dann bin ich jedenfalls pleite. Mhm. Und äh, diese äh, Geschichten, dieses tagtägliche, ähm, äh, zum Beispiel auch wenn die wenn, wenn die äh, Schulen äh, ausfallen, die äh, Kitas ausfallen und so weiter, das ist ein Problem, wo alltäglich die Menschen immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert sind. Da möchte ich aber auch nochmal die Politik in mhm. Schutz nehmen. Ähm, eine Politik, die von vornherein alles äh, äh, starr bundesweit geregelt hat, alles äh, in den Lockdown schickt, und nicht mehr beachtet, was das macht mit mit der Wirtschaft, mit Schulen und so weiter. Die fände ich nicht gut. Ich finde schon richtig dass die Politik tagtäglich die neuesten Studien berücksichtigt, die neuesten Erkenntnisse berücksichtigt und dann darauf auch reagiert. Mhm. Also ähm, das betrifft zum Beispiel sogar die Impfstoffe. Ja? Dass man bei den Impfstoffen äh, bei AstraZeneca ist das natürlich ein Problem, dass das äh, von Woche zu Woche sich ein bisschen ändert. Ja. Aber das heißt doch im äh, Umkehrschluss, dass die Wissenschaftler genau hingucken und uns ganz ehrlich und transparent auch berichten, wenn plötzlich irgendwas auftritt. Das kann auch beruhigen.
1: Ja, aber dann müssten wir doch eigentlich mit den politischen Entscheidern ein bisschen sanfter umgehen und sagen, naja, dass ihr euer Management oft ändert. Das ist eben genau dieser Situation, die Sie gerade geschildert haben, geschuldet. Frau Astolfi ist technisch wieder bei uns. Wie wie sehen sehen Sie das? Ist, Ist es verständlich, dass die Politik ihr Management oft ändert und uns damit ja in diese Achterbahn hineinbringt auf und ab?
2: Ich denke, es ist völlig verständlich. Es muss vielleicht anders irgendwie kommuniziert werden. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass unterschiedliche, äh, unterschiedliche Aspekte in Betracht gezogen werden. Und das ist äh, gar nichts einfach. Und ich denke, das ist auch ein Punkt der Politik, äh, unterschiedliche Perspektive anzunehmen, die, nur, die nicht nur, ähm, äh, sagen wir, so einen spezifischen Bereich mm. betreffen, sondern die Allgemeinheit ähm, und manchmal Interessen, die wirklich konfligierenden Interessen sind. Mhm. Ähm, andererseits, es ist natürlich nicht gesund, wenn wir tatsächlich über um eine Pandemie reden, dann äh, die, diese so biopolitischen Wörter tatsächlich äh, nützlich sind. Es ist tatsächlich nicht gesund, dass diese Entscheidungen äh, Mhm. tatsächlich auf diese Art und Weise kommuniziert werden. Ja. Also ich denke, es fehlt irgendwie Klarheit ähm, in der Kommunikation und das hilft natürlich nicht, ähm, diese, ähm, diese Entscheidungen ähm, zu verstehen. Mhm. Also ich denke, wir alle gehen diese Entscheidungen nur mit Bauchgefühl an Und äh, mit zu wenig Vernunft auch deswegen, nicht nur, aber auch deswegen, weil diese Entscheidungen manchmal auf uns zu schnell äh, kommen, zu schnell kommuniziert werden. ähm,
1: Ja, Herr Herr Lütz, gerade aufgrund dessen, was Frau Astolfi uns äh, gerade äh, versucht zu erklären, äh, viele Menschen nehmen das ja gefühlt so wahr, dass wir Spielbälle der Kapitäne sind, die den Kurs vorgeben. Ist es nur gefühlt so oder tatsächlich so?
3: Nein, ich glaube, es ist eher gefühlt so. Das Problem ist ja, dieses Virus hat ja gar kein Gehirn. Ja. Das Virus reagiert auf unsere Verzweiflung, auf unsere Virusmüdigkeit überhaupt nicht. Aber wir haben immer wieder tatsächlich neue Ergebnisse und neue Situationen, auf die wir reagieren müssen. Mhm. Und darauf reagiert die Politik. Wir projizieren das natürlich auf die Politiker. Auf die sind wir dann ärgerlich. Auf das Virus kann man ja nicht ärgerlich sein. Aber der, der Grund der ganzen Sache ist eine schreckliche Katastrophe. Das verdrängen wir ja manchmal. Dass fast drei Millionen Menschen weltweit tot sind, wenn die schlagartig durch einen Atombombenabwurf totgegangen wären wäre uns das viel drastischer bewusst, als dadurch, ja. dass wir uns inzwischen daran gewöhnt haben. Und die Politik versucht das irgendwie zu managen. Ich finde, insgesamt macht die Politik es gar nicht so schlecht. Im Moment ist das Problem, mhm. dass der Wahlkampf da reinspielt und man den Eindruck ja, hat, da, äh, da, da profilieren sich irgendwelche Leute. Ähm, und das ist natürlich sehr lästig, wenn wir alle äh, in dieser Katastrophe hoffen, dass die Kapitäne das äh, in hm. unserem Sinne gut machen. Hm.
1: Hier meldet sich äh, Gerd äh, Sander per Mail. Frau Ostolfi, wenn Sie es in zehn Sekunden schaffen, dann jetzt. Weil gleich kommen die Nachrichten, bitte.
2: Nee, nee, ist, ist, ist in Ordnung.
1: Oh gut, dann, dann äh, vertagen wir das auf äh, die Zeit in fünf Minuten nach unseren Nachrichten. Ich wollte nur Gerd Sander, der uns gemeldet hat, äh, zitieren. Diesem ständigen Hin und Her schenke ich keine Beachtung und ich beteilige mich auch nicht an Diskussionen, was als nächstes kommen würde, könnte, sollte. Das ist mir schlichtweg egal. Ansonsten erwarte ich einfach nichts. So kann ich auch nicht enttäuscht werden. Die Meinung von Gerd Sander. Meine Damen und Herren, wenn Sie das anders sehen, sagen Sie es uns. 00800 464 Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de, Telefonnummer dazu, dann können wir Sie zurück anrufen. Und Sie können sprechen mit Dr. Roberta Astolfi und mit Dr. Manfred Lütz. Gleich geht es weiter in der Lebenszeit.
4: Man äh, dreht am Rad, also man dreht tatsächlich teilweise durch. Klar, es ist natürlich irgendwie je nach Bundesland anders und man sieht einfach kein Ende mehr kommen.
0: Ja, es ist nervig, weil man, weil sich gefühlt jeden Tag etwas verändert.
5: Nervt mich schon, aber ich bin einer von den Älteren. Ich bin geimpft und es lässt mich relativ ruhig.
0: Also es ist tatsächlich ein Auf und Ab. Am Anfang war das alles auch noch so ein bisschen spannend und aufregend und jetzt kommt einfach so eine... Müdigkeit, dass man so denkt, ich will einfach, dass es jetzt vorbei ist. Es ist
4: sehr anstrengend. Ja, man kann sich auf nichts einstellen.
0: Also dieses Hin und Her, das macht mich fertig. Das ist also Corona hin, Corona her. Die Politiker haben das schwer, gebe ich zu. Aber letztendlich machen die uns Bevölkerung verrückt.
1: Ja, da hat Theresa Bohrer das Mikrofon hineingehalten ähm, auf einer Fußgängerzone. Ich fasse nochmal zusammen, ich drehe durch, es ist nervig, dieses ewige Auf und Ab, es ist anstrengend, man kann sich auf nichts mehr einstellen, das macht mich fertig. Dr. Manfred Lütz, wie schädlich im körperlichen Sinne ist es eigentlich immer wieder enttäuscht zu werden?
3: Naja, das ist in der Tat, ich habe das ja schon gesagt, äh, zum Beispiel in Partnerschaften und so, Hoffnung, Enttäuschung, Mhm. das kann eine äh, starke Belastung sein, aber Im Grunde hat die Bevölkerung erstaunlich gut diese ganze Sache bewältigt bisher. Das muss man ja auch mal sagen. Die Menschen sind in der Lage, schwierigste Katastrophen ähm, durchzustehen. Was die Frau eben gesagt hat, die Politiker machen mich verrückt. Das klang ganz ganz nett, aber äh, psychiatrisch stimmt das nicht. Also die Leute werden nicht äh, verrückter dadurch. Ähm, Ich weiß noch, zu Anfang der Corona-Krise haben Journalisten mich und auch andere Kollegen immer wieder gefragt, aber äh, da müssen doch jetzt die psychischen Krankheiten zunehmen. Ja. Ähm, äh, einfach mit guter Absicht, damit man auch Mitgefühl mit ähm, psychisch Kranken hat. Aber ähm, im Moment gibt es gar keine sicheren Hinweise darauf. Wir haben sehr unterschiedliche Hinweise in den Studien. dass zum Beispiel, das kam eben auch in der Befragung heraus, dass ältere Menschen viel besser damit klarkommen als jüngere Menschen. Das liegt Zum Teil an der Lebenserfahrung, die ältere Menschen haben, aber zum Beispiel sehr schwierig ist es für junge Menschen, die gerade Abitur gemacht haben, die gerade Mhm. richtig durchstarten wollen und die das dann nicht können. Das ist sehr, sehr belastend, aber auch diese belastete Reaktion ist nicht gleich pathologisch krankhaft, sondern dass, dass es uns allen im Moment nicht gut geht, dass wir alle hoffnungslos sind ein bisschen manchmal, dass wir bedrückt sind, dass wir nicht mehr raus können mm. und so. Das ist eine gesunde Reaktion auf eine sehr schwierige Situation und das darf man nicht pathologisieren, da darf ja. man nicht eine Krankheit draus machen. Da,
1: dazu passt ja, dass offenbar die Suizide nicht zugenommen haben. Da hatte man ja vor einem Jahr Schlimmeres befürchtet.
3: Ja, ich habe aber schon vor einem Jahr gesagt, dass ich das für nicht sehr wahrscheinlich halte. Mm. Allerdings müssen wir sehr aufpassen, Suizide nehmen zu, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt. Also wenn die Leute ihre Jobs verlieren, wenn die dann, ihre Lebensperspektive... Dann wird es Dann kann es richtig gefährlich sein. Fragen
1: wir nochmal Dr. Roberta Astolfi an dieser Stelle von der Universität Göttingen aus der philosophischen Sicht. Ich fasse nochmal zusammen. Dr. Manfred Lütz, heute unser Gesprächspartner, eher aus der psychotherapeutischen Perspektive. Und Roberta Astolfi aus der sozialphilosophischen. Also wie, wie, wie kann man dieses Faktum, Frau Astolfi, philosophisch betrachtet werten, dass ein so winziges Virus eine komplette Gesellschaft abschaltet?
2: Ja, das, äh, ich denke, bringt äh, fast unbedingt so eine starke Relativierung irgendwie äh, unsere Mächte, äh, sagen wir so, in der Welt. Also wir haben tatsächlich, also wir haben sicherlich ähm, große äh, äh, wissenschaftliche Kapazitäten, also wir, die, die Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, diese Impfstoffe in so eine rasche Zeit äh, zu entwickeln. Äh, und äh, das ist sicherlich eine... Äh, äh, ja, ein eine überraschendes, gutes äh, Ereignis gewesen, aber andererseits, ich denke, das hat auch uns mit, eine, mit, mit, unsere, mit unserer Endlichkeit äh, konfrontiert als hm. Menschen, also egal wie mächtig wir sind, so ein, eine, ein winziger Virus kann, kann wirklich unsere ganze Gesellschaft auf den Kopf stellen. Trotzdem also das, würden
1: Sie das Virus nicht als Feind, in dem Sinne, wie es ja manchmal gerne gemacht wird, bezeichnen?
2: Ähm, nein, also ich würde das nicht machen, weil ähm, ich habe so einen Hintergrund auch als äh, Sprachphilosophin irgendwie. Und ich denke, durch die Sprache... Ähm, teilt man auch ähm, ja, eine gewisse Art und Weise mit den Situationen umzugehen mit, die das jetzt nicht unbedingt passend ist. Also, das ist, also mhm. Präsident Macron hat schon ähm, von, von einer Kriegssituation geredet und das habe ich auch äh, häufig aus äh, Berichte aus Italien mitge- mitbekommen, dass gesagt wird von, von ähm, Politikern und so weiter, dass... Ähm, dass, dass wir in einem Kriegszustand irgendwie sind mit diesem Virus, aber das finde ich äh, irgendwie irreführend, weil natürlich, ja, es ist irgendwie natürlich eine feindliche Situation, aber Viren sind Teil der Natur irgendwie. Mm. Und dass wir bisher gut genug gewesen sind, damit klarzukommen, bedeutet nicht, dass, sie, dass sowas nie passiert. Herr Lütz, wie sehen also Sie das? Der,
1: ja
3: ja also ich ähm, würde mal so sagen das, das problem ist ja wir haben eine in der gesamten menschheitsgeschichte einmalige situation die es noch nie gegeben hat das ist uns viel zu wenig bewusst weil wir schon so eine routine da drin äh, entwickelt haben das heißt wir haben eigentlich gar keine sprachlichen modelle damit umzugehen wir mhm. haben ja auch wissenschaftlich ganz ganz wir haben es wissenschaftlich schwer das genau zu beschreiben ähm, von daher ist die kriegs ähm, äh, Metapher. Natürlich etwas, äh, im Krieg ist es häufig so, dass Menschen sich verbünden, dass sie solidarisch sind gegen irgendeinen äußeren Feind. Mhm. Und es führt ja häufig dazu, wenn Diktatoren äh, irgendwie Schwierigkeiten haben, dann machen ja, sie irgendeinen ja. äußeren Feind aus und dann, die äh, dann, äh, klar. dann versammelt mhm. sich die Bevölkerung hinter diesen Diktatoren. Das heißt, diesen Effekt zu nutzen, finde ich nicht so völlig abwegig. Mir ist diese Kriegsmetaphorik sehr fremd, ja. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die davon einfach abgeschreckt sind. Roberta, ein Aber wir müssen, wir müssen irgendwie erreichen, dass, dass, die Menschen sich solidarisch fühlen. Und wir wissen, wir müssen gemeinsam etwas tun gegen diesen Virus, mhm. äh, dieses Virus. Und das finde ich richtig.
2: Ja, also dass, dass die, die Metapher nützlich sein kann, bezweifle ich auch nicht unbedingt, aber ich denke, es sollte man ein bisschen vorsichtiger damit umgehen, weil wenn man denkt, wenn man sich denkt, okay, wir sind normalerweise in einem Krieg, dann sucht man nach jemandem, der uns durch den Krieg weiterführt irgendwie und wir, man weiß auch, was man in einem Krieg machen muss und
3: also ich, äh, ich möchte vielleicht auch noch mal eine Sache dazu sagen von der, von der Situation der Politik her. Es war ja interessant in Deutschland an den Personen konnte man das ausmachen, dass am Anfang gerade Markus Söder zum Beispiel sehr beliebt wurde weil er so sich hingestellt hat und äh, den Captain gemacht hat, sehr obrigkeitsstaatlich auftrat, die Kanzlerin übrigens auch. Das ist meiner Mentalität sehr fremd. Also ich fand Herrn Laschet viel besser, weil der sehr transparent gemacht hat, dass man da abwägen muss, dass es da Schwierigkeiten gibt, dass man nicht schon Antworten auf alles hat und so. Aber wenn die Titanic auf Eis, äh, auf einen Eisberg gelaufen ist, dann will man einen Captain haben, der sagt, wo es lang geht. Nur merkt man jetzt nach über einem hm. Jahr... Äh, de facto ist das ja alles so ein bisschen fake. Das heißt, die wissen auch nicht ganz genau, wo es lang geht. Und ich glaube, dass es chancenreicher ist, äh, so nach der Methode Laschet, die Leute erwachsen anzusprechen, nach dem Motto, wir sagen euch mal ganz offen, wie die Lage ist. Und wir müssen tatsächlich auch von Woche zu Woche unterschiedlich reagieren, weil wir n- nur unterschiedliches Wissen dann ah, haben. Und nicht, dass wir sagen, Papa wird schon machen und Mama auch.
1: Da hat Frau Merkel ja Punkte gesammelt, indem sie gesagt hat, wir haben einen Fehler gemacht ähm, in, in der gut. Richtung ja. Ehrlichkeit in, in der Politik. Ja, Herr Lütz, Frau Astolfi, Sie an erster Stelle bitte sehen Sie mir nach, dass ich Ihnen manchmal ins Wort falle. Das soll keine Ungehörigkeit sein, sondern da wir uns ja nicht sehen, das erkläre ich jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, ist es manchmal schwer äh, im Gesprächsfluss miteinander zu bleiben. Aber es drängt in diesem Moment Herr Baumann telefonisch in unsere Sendung aus Berlin. Herr Baumann, Sie sind 81 Jahre. Ich erinnere noch mal unser Thema, das ständige Auf und Ab in der Pandemie zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Wie ist das bei Ihnen? Wo stehen Sie zwischen Hoffnung und Enttäuschung, Herr Baumann?
6: Das Wort Enttäuschung könnte ich sehr gut einsetzen über die Regierung. Ich sage Ihnen, ich kümmere mich um gar nichts mehr. Ich kümmere mich um nichts mehr. Ich kriege nächstens meine Impfungen, wunderbar. Die habe ich verzögert, weil ich vier Wochen lang den Brief gesehen, aber nicht aufgemacht habe, ganz bewusst.
1: Warum denn nicht? Ja, Sie müssen doch interessiert sein, geschützt zu werden.
6: Augenblick, wussten Sie im Ende Januar, ich denke, so hatte ich ihn gekriegt, ja, zum Todestag meines Vaters gefallen in Stalingrad, äh, da. Da war noch vieles unübersichtlich.
1: Mhm. Mhm.
6: Wissen Sie, die Kriegsmetapher, die habe ich tatsächlich gebraucht, nachdem ich begriffen habe im März vergangenen Jahres, wie es losgeht. Und ich bin noch Kriegskind. Da kommen die Bomben runter und du hast entweder, was sagen Sie, diese Ansprache, du hast entweder Pech oder äh,
1: du bist gut weggekommen. Herr Baumann, wenn Sie sagen, Sie machen jetzt gar nichts mehr, was was heißt das? Sie Sie lassen die Situation an sich vorbeiziehen und sagen, mal gucken, wie es endet.
6: Ja, also ich sitze hier, wie ich schon mal im Rundfunk gesagt habe, am offenen Grab, auf neunter Etage, über der Autobahn und gucke in eine schöne Landschaft.
1: Hm, Herr,
6: und gehe auch nur wenig raus. Natürlich ja. weiß ich um die Gefährlichkeit, ganz vorsichtig. Wissen ja, Sie was, Herr
1: Baumann, jetzt, jetzt fragen wir mal äh, den, den Dr. Lütz. Der hat was, und das kann er uns jetzt mal erklären, ähm, mal berichtet von der Selbstwirksamkeit. Herr Lütz, können Sie es mal mit Herrn Baumann ins Gespräch kommen? Was heißt das, Selbstwirksamkeit? Oder ist es umgekehrt wirklich so, dass wir zur Passivität verurteilt sind.
3: Also, man sagt das in der, in der Psychotherapie, sagt man die Selbstwirksamkeitserwartung, das ist so eine. Das klingt so ein bisschen wie ein Fremdwort natürlich. Das heißt, dass ein Mensch den Eindruck hat, ich kann da was machen, ich kann was aktiv tun. Aber ich finde, was Herr Baumann äh, uns schildert, durchaus eine Möglichkeit, mit der Situation klarzukommen. Also es muss nicht jeder Virologe werden und es muss auch nicht jeder jeden Tag die Entscheidungen der Politiker nachvollziehen können, sich mit einer gewissen Gelassenheit in die Wohnung zu setzen. Und Herr Baumann hat ja gesagt, er ist durchaus vorsichtig. Ja? Äh, aber er macht jetzt nicht jede, äh, jede Welle mit, die die gerade über Land geht, ich finde das für einen Menschen mit 81 Jahren eine ziemlich weise Haltung.
1: Aber aber das bedeutet doch auch, dass wir dem Auf und Ab einfach ausgeliefert sind und nichts daran ändern können.
3: Ja, aber das wäre ja für einen 20-Jährigen, der würde sicher ja nicht so reden wie Herr Baumann, das muss er ja auch nicht. Der will sein Leben jetzt anpacken, der möchte jetzt starten, der möchte sein Studium beginnen und so weiter. Und er kann das nicht. Mhm. Und in der Situation ist es schon wichtig zu sagen, was kann er denn als kurzfristige Ziele sich setzen? Was kann man? Wie kann man den Tag leben und so etwas? Ähm, der, der, dem kann man nicht einfach sagen, er soll sich in die Wohnung setzen und die Autobahn
1: bekommen mhm. Frau Astolfi, wollen Sie dem Herrn Baumann auch noch was mitgeben? Ja, aber wir Leider haben das entscheidend hab da überhaupt nicht gesagt. Moment, Herr ba- Moment. erst wir Frau Astolfk.
6: Weshalb ich anrief, also zu dem Punkt sind wir nicht gekommen. Ob hm. man sich oder ob ich mich an diese Regeln jetzt hier noch halte. Sie ich heim- habe gestern ganz bewusst, als ich bei meiner Freundin eintraf, einmal in der Woche, treffen wir uns, weil ich hier bei Briefverkehr und so helfe, äh, die ist sehr bedeutend jünger, sehr bedeutend jünger. Wir kennen uns von der Universität. Ja. Wir haben dem dann da auf der Schulbank gesessen, wie ich das immer nenne. Äh, als, ich da als, erstes, als ich da eintraf, habe ich als erstes mit der Buchhandlung telefoniert, bis man sie geöffnet haben. Mhm. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber warum machst du denn das? Ja, sage ich ganz einfach, weil ich ja um 21 Uhr hier aus dem Haus muss, es sei denn, Sie, wir sind in, nach 15 Jahren noch immer in der Sieform. Sie erklären jetzt, dass ich Ihr Liebhaber bin. Dann darf ich ja. im
1: Haushalt sein. Herr Baumann, Sie ja. gehen also dann durchaus kreativ mit den Möglichkeiten um, die es gibt. Lassen wir doch Frau Astolfi noch nochmal zu Wort kommen, bitte sehr.
2: Nee, also ähm, ich habe leider den Anfang ähm, äh, verloren äh, wegen mhm. der, der, der Verbindung, äh, aber ich, ich kann mit, mit, mit der Lutz auch, äh, es ist natürlich etwas anders, ähm, es, es hängt auch wirklich davon ab, in welcher Phase des Lebens man sich, ja. äh, sich befindet und wie man damit umgeht, unter der Voraussetzung natürlich, dann, wenn es Maßnahmen gibt, die für alle gelten, müssen müssen sie da das, die auch äh, respektiert werden sonst geht unsere Gesellschaft äh, äh, funktioniert irgendwie nicht mehr ja. das, das Zusammenleben ähm, natürlich dürfen diese diese Maßnahmen auch äh, kritisiert werden das ist unseres Recht und das äh, gehört auch zu mhm. Demokratie und äh, zu unserem System dass wir das machen äh, solange das verträglich ist für äh, nochmals für, für das Zusammenleben und für unsere äh, gemeinsame Gesundheit hm. in, in diesem hm. Sinne. Natürlich, hm. die, die unterschiedlichen Lebensphasen sind auch, denke ich, ein Faktor, den man auf jeden Fall äh, auch in Betracht ziehen, ziehen sollte. Es ist etwas anders, wenn man schon zwölf äh, äh, ist oder äh, ja. 68 und so weiter. Also das, das macht natürlich auch hm. einen Unterschied und alle von uns haben unterschiedliche äh, Bedürfnisse. Egal wie alt man ist, äh, natürlich alle die Bedürfnisse äh, zusammenzubringen, ist auch wahrscheinlich nicht möglich. Also, ja, ähm, ja,
1: ja, aber die Gelassenheit des Alters mag dann an der einen oder anderen Stelle auch mal helfen. Gerd äh, Rainer Melzer schreibt: Ich bin froh über das Durcheinander, in Anführungszeichen, denn erstens finde ich es gar nicht so unübersichtlich, weil viel wichtiger ist äh, jedoch, dass dadurch deutlich wird, dass wir noch nicht in einer Politikerkratur, offenbar eine Wortschöpfung von ihm, leben, sondern die Entscheidungen immer noch ausgehandelt werden und das Volk einbezogen wird. Ja. Demokratie war immer schon anstrengend schlimm, dass das die meisten Menschen vergessen haben. Ähm, Herr Lütz, werden wir alle mit einbezogen? Also sind wir dann manchmal ein bisschen zu empfindlich, wenn wir passive Empfänger dieses Auf und Ab sind?
3: Nein, also ich glaube, man muss das ja vielleicht auch mal sagen, im Moment äh, ist es ja so ein bisschen, dass man immer klagt oder irgend so etwas. Mhm. Ich finde, es läuft ja gar nicht so schlecht. Angesichts dieser schrecklichen Katastrophe, glaube ich, machen es die deutschen Politiker summa summarum, auch wenn man sich immer wieder ärgert über irgendwelche komischen Profilgeschichten und so, mhm. äh, machen sie es gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch die Bevölkerung äh, macht ja solidarisch mit. Das ist auch eine große ja. solidarische kollektive Leistung. Es gibt immer ein paar Leute, die da ausscheren, aber die große Mehrheit, äh, am Anfang hieß es ja immer, die Jugend feiert darum, das stimmt ja überhaupt nicht. Die meisten Jugendlichen machen sehr vernünftig mit und Die haben es eigentlich am schwersten in dieser Situation. Ähm, Wir müssten auch mal äh, sehen, was alles gut läuft in der jetzigen Situation. Und das machen wir übrigens in der Psychotherapie heute auch. Wenn Wenn man einen Depressiven fragt, warum sind Sie so depressiv, dann erzählt er einem eine Dreiviertelstunde lang das ganze Elend seines Lebens. Und deswegen fragen wir, hören Sie mal, wie haben Sie das mit Ihrer Depression so lange durchgehalten? Und dann sagt derselbe Patient einem, was er alles noch kann, dass er noch spazieren geht, dass er noch ein paar Bücher liest und so weiter. Herr Baumann hat ja eben auch gesagt, dass er durchaus Aktivitäten hat. Das heißt, wir müssen auch mal sehen, was erstaunlicherweise mhm. trotz der Krise funktioniert.
1: Mhm. Herr Lütz, bei dieser. Ge- ich, ich
2: denke. Für, für kurz,
3: um, ja,
1: bitte, ich denke, Frau Astolfi. Sehr, sehr,
2: etwas sehr Wichtiges, das ich gerade gelesen habe, das wurde uns irgendwie daran erinnert, dass Demokratie schwer ist. Und es ähm, ist auch so. Also ein demokratisches Prozess äh, durchzuführen ist äh, schwer, es ist kompliziert. Und ich denke, ein Punkt, der wir immer klar vor Augen haben müssen in dieser Situation, ist, dass, dass es keine einfache Lösung gibt. Also Es mhm. kann nicht sein, dass man mit einer ja nein schwarz weiß äh, lösung äh, durchgeht und äh, dadurch diese Situation löst. Und das denke ich, es ist wirklich wichtig, dass wir das äh, vor Augen halten, dass die dass Demokratie ist etwas, das wir wirklich mit großer Mühe erreicht haben und im in, in Laufe der, der, der Geschichte konstruiert haben für unser eigenes äh, Wohlbefinden irgendwie. Ähm, aber das ist auch sehr kompliziert. Und ähm, das, was uns äh, aktiven Teil der Gesellschaft und des Zusammenlebens macht, ist genau diese Schwierigkeit, unsere Partikulare, äh, Partikuläre und äh, spezifische Bedürfnisse und Wünsche und Ziele äh, zusammenzubringen. Und in dieser Situation, dass es klar ist, dass keine dass, dass es nicht die Lösung gibt, sondern viele unterschiedliche Lösungen, die miteinander anzupassen sind. Mhm. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass, mhm. dass wir das vor Augen halten. Ich
1: muss noch mal daran erinnern, worüber wir hier in der Lebenszeit heute im Deutschlandfunk diskutieren. Vor dem Hintergrund des ständigen Auf und Ab. Also eine Entscheidung wird getroffen, dann wird sie wieder zurückgenommen, sie wird modifiziert. Es gibt andere Ideen, man schwenkt um. Das, was gestern, vorgestern, vor Wochen, vor Monaten galt, gilt heute nicht mehr oder in ganz geänderter Form. Viele Hörer schreiben uns, es kommt uns so vor wie ewig das Murmeltier zwischen Beschleunigung und Bremse, zwischen Befreiung und Beschränkung. Lassen wir Herrn Kruse zu Wort kommen. In Putlitz lebt er von dort, ruft er an, Herr Kruse. Bitte schalten Sie sich ein. Sagen Sie, was Sie beitragen möchten.
5: Ja, also ich würde sagen, wir sollten erst mal diese Pandemie als Chance sehen. Chance wofür? Ja, also wir sehen doch in einem Jahr jetzt äh, wie unter einem Brennglas, was bei uns alles falsch läuft. So. Und, ähm, wenn wir äh, mal betrachten, wie unser Leben vor sars war und jetzt ist, dann mh, haben wir doch eigentlich immer das gleiche Problem. Wir haben, wir wissen, wir wissen nicht genau, was uns die Zukunft bringt. Also einen großen Unterschied jetzt zu, Sa- vor sars haben wir doch wirklich nicht. Ja, also wie gesagt, ich sollte, wir sollten diese Pandemie mhm. als Chance sehen und uns äh, darum kümmern und bemühen, dass wir unsere Gesellschaft jetzt so anpassen, mhm. dass das dass unsere imaginäre Sicherheit, so bezeichne ich das, äh, der Herr hat das eben anders bezeichnet, also unsere imaginäre Sicherheit, die wir doch vor Sars-CoV hatten, jeder hat geglaubt, es geht immer so weiter, das Leben ist, sag ich mal, linear mhm. und das, was wir uns aufgebaut haben, ist fürs Alter. Das ist doch alles nur imaginär. Das mhm. wissen wir doch alle selber, das doch nichts... Jeder Tag ist anders. Also wir sollen uns jetzt doch mal nicht hinstellen und sagen, dass die, klar ist diese Pandemie für viele Menschen eine wirkliche Katastrophe. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie viele am Fliegenfänger hängen. Aber äh, wir wissen doch aber auch alles und die Chance ist, wir wissen doch alle, nur wir können die Infektionskette brechen. Jeder mhm. für sich, jeder für sich ist der einzige ist der der einzige, der es schaffen kann. So Und wenn wir da in irgendeiner Form irgendwie irgendjemanden finden würden, der sich mal dahinstellen stellen würde und sagen, hey Leute, jetzt, jetzt, wir haben das jetzt ein Jahr durch, wir haben Lockdown auf, zu, wir haben alles durchprobiert. Es funktioniert doch nicht. Wir wissen, dass wir alles dicht machen müssen. Auch wenn wir uns davor sträuben. auch die Großindustrie. Ja, das ist natürlich ein, ist natürlich ein Problem. Aber die werden doch sowieso Probleme haben, allein durch das blöde Schiff, was da quer war in suez also da wird es doch auch Probleme kommen. Dann mhm. gibt es da Chips-Probleme, äh, Chip-Probleme für die Kfz-Fahrzeuge. Das wissen die doch alles. Also die können doch dicht machen. Dann können die sich alle in Ruhe sortieren. Auch die Politik. Die können sich endlich mal hinsetzen und mal durchatmen und mal fünf mhm. Tage sagen, Leute, jetzt lass uns doch mal wirklich überlegen,
1: wie wir jetzt äh, also, weiter
5: vorgehen. Herr
1: Kruse, auf meine, auf meine Frage, wo befinden Sie sich zwischen Hoffnung und Enttäuschung, war das ja mal ein flammendes Plädoyer. Und es gibt mir noch Gelegenheit, Manfred Lütz zu fragen. Herr Lütz, Sie haben doch mal gesagt, wir werden nach Corona etwas erleben wie die goldenen Zwanziger nach dem Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg. Wie meinen Sie das?
3: Ja, das glaube ich äh, tatsächlich, dass nach so einer großen Katastrophe man einfach wieder leben will und man wieder äh, den Moment auch genießen will. Das glaube ich, wird wird schon passieren. Ich ich denke, dass mit der Krise als Chance, das hört man ja immer sehr häufig, ich stimme da dem, dem Hörer in Teilen zu, das habe ich ja eben auch gesagt, aber andererseits müssen wir immer wissen, dass wir auch zu Menschen reden, für die die Krise eine Katastrophe ist. Und die das Hm. zynisch finden, wenn wir dann davon reden, die Krise sei eine Chance. Natürlich muss man sehen, was man jetzt daraus äh, zieht. Aber die die Verhältnisse sind nicht unbedingt so einfach, wie wie es manchmal dann klingt. Äh, Ich fand schon Anfang letzten Jahres, die die Schulen zu schließen, das fand ich eine vergleichsweise einfache äh, Entscheidung. Viel schwieriger, das fand ich damals schon, war es, dann im Herbst die Schulen wieder aufzumachen. Äh, mhm. Obwohl die Zahlen steigen, das war ja das Problem. Die Epidemiologen sagten, das kann anderthalb Jahre dauern. Da hat man auch noch keinen Impfstoff sicher. Und man kann aber nicht anderthalb Jahren Schulen zumachen. Man kann nicht anderthalb Jahren die Wirtschaft zumachen. Das heißt, das war für Politiker eine wirklich schwere Entscheidung. Und jetzt jetzt haben wir immer so den Eindruck, da haben doch die Epidemiologen immer schon gesagt, dass das reicht nicht oder wir müssten mehr machen und so weiter. Das ist richtig. Mhm. Aber man darf nicht so tun, als würden die Politiker, die dann nicht genau exakt eins zu eins das gemacht haben, was Epidemiologen geraten haben, dass die Politiker verantwortungslos sind die müssen ja das Ganze sehen und die müssen auch tatsächlich sehen, dass wenn die Wirtschaft kaputt geht, die Leute ihren Job verlieren und dann steigt die Suizidrate, wovon wir eben geredet haben, tatsächlich an. Also so einfach ist das nicht. Und ich finde, insgesamt machen die
1: Politiker das ganz gut. Ähm, Herr Kruse, ich
2: kurz, äh, kurz ja dann erst was der, Frau Astolfi und dann
1: will ich noch was zu Herrn Kruse sagen, bitte.
2: Genau, also ich denke, so auch sagen die, ähm, politische Perspektive äh, wirklich, ich denke ich, ist sehr wichtig, was Herr äh, was Grusel gesagt hat, und zwar, dass wir ähm, irgendwie durch die Linse diese, ähm, die, diese Pan- katastrophale Pandemie, sehen können, was schief geht äh, im Sinne von, Poli- von der Politik. Äh, und wir können ähm, das, äh, sagen wir so, besser unter der Lupe haben und gucken, mhm. was wir ändern würden, also was uns gefällt hat, was äh, unserer Meinung nach zu verbessern ist. Und das wird sicherlich für das demokratische System, wenn, wenn wir das hinkriegen, damit vernünftig umzugehen, das wird sicherlich eine, ein Vorteil sein. Andererseits fand ich ähm, problematisch, diese Beab- ich denke, ich habe verstanden, in welchem Sinne Herr Größe das meinte, so also dieses jede für sich, ähm, im Sinne, dass wir nicht unbedingt nur auf die Politik äh, warten mhm. müssen, äh, dass die Politik unsere Probleme löst, aber ich finde das auch ein bisschen, ähm, sagen wir so, die, die, die Formulierung so irgendwie gefährlich, dass man mhm. sich denkt, ähm, wir können das nur als Einzelnen ähm, überprüfen. Frau Astolfi, wir müssen eine ähm,
1: kleine Pause machen, weil die Nachrichten kommen. Ja. Sehen Sie es mir nach. Wir haben gleich noch Gelegenheit. <lacht> Sie können uns auch noch weiter anrufen. 00800 4464, 4464. Deutschlandfunk. Lebenszeit.
0: Also tatsächlich ähm, ist es, glaube ich, bei mir wie bei allen, dass es einfach nervt, dass man auch nie weiß, woran man ist. Man schöpft vielleicht auch mal Hoffnung, dass es Lockerungen gibt und dann ähm, wird das Ganze doch wieder irgendwie zunicht gemacht. Also es ist einfach so, dass man dann auch an der Politik zweifelt, dass man auch denkt, die wissen überhaupt nicht, was sie da überhaupt machen. Es
7: ist ja gerade dieses äh, Modewort äh, wütend aufgekommen. Ich bin ein bisschen mehr müde, was das angeht, als wütend, weil man muss halt solidarisch sein, aber ähm, das das nervt schon und so langsam aber sicher will man da schon raus.
0: Macht mich ein bisschen unzufrieden, weil es ist kein Ende in Sicht. Also das ist das, was so, es, äh, es gibt irgendwie keine Hoffnung und das ist das, was mich mürbe macht.
1: Tja, zwischen Hoffnung und Enttäuschung, das ständige Auf und Ab in der Pandemie. Unser Thema hier in der Lebenszeit. Andreas Stopp, weiter am Mikrofon. Dr. Manfred Lütz ist als Psychotherapeut, Theologe, Autor, zu Gast in unserer Sendung, neben Dr. Roberta Astolfi von der Universität Göttingen. Ähm, ähm, Herr Lütz, ähm, es wird ja sehr oft laut der Ruf nach Experten. Und dann heißt es gleich in der Bevölkerung, Naja, der eine Experte sagt das, der andere sagt was anderes. Sind Sie als Psychiater Experte für die Pandemie? and Nein, es
3: gibt ja eigentlich für diese Pandemie überhaupt keine Experten, jetzt ganz streng genommen. Ähm, Denn äh, so etwas hat es noch nie gegeben. Und Experten leben ja davon, Expertise zu haben. Das heißt, Erfahrung zu haben, Empirie zu haben, äh, Studien zu kennen, wie so Pandemien normalerweise laufen. Und das, äh, das wussten wir alle nicht. Natürlich ist es wichtig, dass trotzdem Experten zu den Dingen reden, Epidemiologen, Virologen und so weiter. Aber die wirklich Seriösen von denen sind ja auch sehr zurückhaltend mit so definitiven Dogmen, weil sie tatsächlich wenig Empirie haben bei einem Virus das erste Jahr da ist. Und wir Psychiater haben auch vergleichsweise wenig Empirie. Ähm, äh, Das heißt, äh, es es gibt schon einige Studien, die interessante Ergebnisse äh, liefern. Zum Beispiel, dass dass ältere Menschen offensichtlich sehr viel besser klarkommen mit der äh, Pandemie, auch Menschen, Mhm. das haben wir eben gehört, die aus Kriegszeiten oder aus der Nachkriegszeit schon schwere Krisen äh, erlebt haben. Und junge Menschen haben es damit manchmal schwieriger, weil weil die jetzt gerade im Aufbruch sind und in dem Aufbruch sozusagen im Losspringen gehemmt sind. Und das ist äh, psychologisch auch viel tragischer. Was interessant ist, ist, dass die schweren psychischen Erkrankungen nicht zugenommen haben. Und äh, Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, in ganz Deutschland sagen eigentlich, am Anfang der Pandemie waren die stationären Betten eigentlich sogar weniger belegt. Die Leute hatten auch Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Da musste man Leute ermutigen, dass sie nicht schwere Störungen zu Hause irgendwie versuchen durchzukriegen. Ähm, Dann gab es ein bisschen Überschwappen. Aber dass die die Psychiatrien volllaufen würden, ist auch nicht so. Und man muss da auch differenziert gucken. Die Leute haben ja manchmal so ein klischeehaftes Bild von psychischen Krankheiten. Mhm. Ich habe Ihnen ja eben schon gesagt, ich habe dieses Buch Neue Irre geschrieben, um die Leute mal ein bisschen aufzuklären dass man weiß, was das ist. Die Leute wissen, wie die Psyche von Bäumen sind und von Bienen, aber nicht, wie das die psychisch kranke Nachbarin äh, hat zum Beispiel. Man sagt jetzt, die Kollegen äh, sprechen davon, dass zum Beispiel Alkoholiker oder oder grundsätzlich Süchtige ein Problem haben, weil sie ihre Gruppe nicht mehr besuchen können. Das ist schon ein gravierendes Problem. Bei Angstgestörten hört man von Fachleuten sehr unterschiedliches. Es gibt Angst, äh, Menschen mit Angststörungen, die kennen ja Angst. Die, Die haben auch Methoden entwickelt in der Therapie, wie sie damit umgehen. Das heißt, die kommen manchmal sogar besser klar. Andere Menschen mit Angststörungen, die werden immer wieder getriggert von diesen Angstbotschaften, die es in den Medien gibt. Mhm. Es gibt Schizophrene, die ganz für sich leben, die in ihrer Wahnwelt leben und ob außerhalb der Wahnwelt jetzt Corona ist oder, oder keine Corona, das interessiert die gar nicht. Andere sind schon gestört, weil sie bei den wenigen sozialen Kontakten, die sie ohnehin hatten, jetzt äh, sozusagen völlig auf sich gestellt sind und dann auch bestimmte sozialpsychiatrische Hilfen nicht wahrnehmen können. Also es ist auch da sehr unterschiedlich insgesamt, glaube ich, dass die psychisch Kranken doch schwer, lei- schwer leiden unter der Krise. Aber es gibt Hm. nicht mehr von ihnen
1: unbedingt. ist gut, dass Sie auf jeden Fall auch dieses Fenster auf diese Gruppe in unserer Gesellschaft aufmachen, wie wir auch manchmal vermissen. Das sagen uns jedenfalls Hörerinnen und Hörer den Blick auf das Ausland, wo wir also uns im Vergleich mit den Nachbarländern zum Beispiel befinden. Und Roberta Astolfi, Sie haben ja italienische Wurzeln, stammen aus Rom. Könnte diese unsere Diskussion, wie wir sie heute hier im Deutschlandfunk führen, genauso auch in Italien geführt werden. Verhält es sich da äh, in Ihrem Heimatland ähnlich mit dem Auf und Ab, mit den Hoffnungen ja, und also. Enttäuschungen?
2: Ich denke, das könnte man fast eins zu eins <lacht> übertragen. Ähm, ja, ich denke, die, die Probleme sind mehr oder weniger die gleichen. Ähm, Italien hat ähm, am Anfang vielleicht einen stärkere, viel stärkeren Lockdown gehabt als, als Deutschland. Aber ab dem Sommer, ich denke, die, sind die Probleme mehr oder weniger die gleichen gewesen. Mhm. Die großen Streitpunkte wie Schule auf oder zu, äh, Kita auf oder zu, Restaurants auf oder zu. Also ich denke, mehr oder weniger äh, dreht sich um die Leitung. Haben Sie denn Themen. auch so eine Handvoll
1: äh, Experten? Äh, Herr Lütz hat ja gerade gesagt, ja. eigentlich Experten gibt es gar nicht, mindestens ja. bei Ihnen.
2: Ja, es ist genau das gleiche. Vielleicht da würde ich sagen, s- soweit ich das äh, mitbekommen hier, äh, sogar ein bisschen äh, schlimmer. Also äh, ich denke, da wird der Protagonismus irgendwie von vielen... Äh, ja, sowohl Politikerinnen und Politiker, aber auch Wissenschaftler und ähm, Wissenschaftlerinnen ist äh, ziemlich hm. verwirrend, würde ich sagen. Aber ich denke, im, hm. so im Grunde genommen sind die Probleme mehr oder weniger sind die ähnlich. gleichen. Hm. Einen, ja, ja, ja.
1: Herr Wagner in Hamburg bekommt jetzt ja. äh, das Mikrofon. Bitte sehr.
4: Ja, guten Tag. Ich möchte zurückkommen auf einen Gedanken, der vor, naja, zehn vier Minuten, Viertel Stunde vielleicht geäußert worden ist, und zwar den ständigen Wechsel, was sich sehr belastend auswirkt, zwischen Hoffnung schöpfen und dann wieder enttäuscht werden, also verbunden natürlich mit dem ständigen Auf und Ab von Lockerungen und Lockdown. Mhm. Das ist, diese, diese Wirkung im Einzelnen nicht jetzt zu pathologisieren im, im Sinne von einer negativen Bewertung natürlich, ist, finde ich völlig richtig. Auf der anderen Seite, es wird aus meiner Sicht eine Fragestellung bei all diesen Diskussionen immer wieder übergangen. Und zwar die Frage, was ist eigentlich in unserer Kultur los, dass gerade junge Menschen So wenig, äh, mit so wenig Resilienz, so wenig Widerstandskraft äh, reagieren auf diese veränderten Umstände, die vor allem eines bewirken, nämlich mehr auf sich selbst zurückgeworfen zu sein.
5: Mhm.
4: Wenn ich das vergleiche, also mit einer Zeit von vor, sagen wir mal, 50 Jahren, tut sich da ein sehr scharfer Kontrast auf.
1: Also Sie glauben, und, dass heutzutage die jüngere Bevölkerungsgruppe eher mehr Schwierigkeiten hat im Umgang mit dieser Herausforderung dieser Gewalt? Mit
4: dieser Herausforderung, wo, man, also, mhm. wo es tatsächlich Zeiten von Alleinsein gibt, äh, von äh, was tue ich eigentlich mit mir und vielleicht mhm. meinen Allernächsten, auch der Familie, das ist sicherlich auch ein kritischer Punkt mit Blick auf die Entwicklung unserer ja. Familien. Und ich finde, dass diese Diskussion überhaupt gar nicht stattfindet. Ja, Herr mit, mit Wagner, jetzt, mit hm. Darf ich noch einen Satz Eine Mit Blick auf, auf die Zukunft. Also, ja, was müsste anders werden in unserer ja, hm. Kommunikationskultur, damit diese Belastungen vielleicht etwas hm. weniger groß sind?
5: Und? Herr, ja.
1: Herr Wagner, danke für Ihr Verständnis, dass ich Ihnen da auch gerade ins Wort gefallen bin, aber Sie hören sich ein wenig an wie ein Anrufer aus einer fernen Galaxie, aber ich denke wir haben, was ich nicht inhaltlich meine, sondern rein technisch, aber wir haben, glaube ich, das Wesentliche <lacht> verstanden, was Sie uns äh, sagen wollten. Nebenbei nur bemerkt, hier in unserer Reihe Lebenszeit, äh, Freitagsvormittags äh, im Deutschlandfunk, äh, nehmen wir auch ganz bewusst äh, die Lupe ab und an heraus und schauen auf die jungen Menschen und wie es denen gerade geht äh, in äh, dieser Corona-Krise. Also das versuchen wir schon auf dem Schirm zu haben. Aber bei der Gelegenheit, äh, Manfred Lütz, Sie haben das ja gerade schon so ein, ein bisschen angesprochen. Die Älteren kommen im Schnitt besser klar mit den Herausforderungen in dieser Dichotomie Hoffnung, Enttäuschung, Hoffnung, Enttäuschung als die Jüngeren.
3: Ja, das ist offensichtlich so, das sagen Studien jedenfalls. Und was der Hörer eben sagte, die die jüngeren Menschen müssten sich mal da ändern. Ich glaube, sie ändern sich schon. Ich glaube, dass die Corona-Krise selber sie ändert. Das heißt, ich glaube, dass dieses dieses Allein sein können auch für sich selbst es zu schaffen, da resilient zu sein, wie man das heute modern sagt, das müssen sie einfach trainieren, das trainieren sie auch im Moment. Ich glaube allerdings auch, dass auch vor 30 Jahren, auch vor 50 Jahren eine solche Pandemie ähm, bei jüngeren Menschen äh, schlimme Auswirkungen gehabt hätte. Es ist äh, einfach n- natürlich so, dass in der Phase, wo man gerade ins Leben starten will, wenn man da völlig abgebremst wird und wenn man nicht richtig mhm. studieren kann, wenn äh, die Bibliotheken nicht zur Verfügung stehen, wenn, wenn man nicht äh, mal auch feiern kann mit Gleichaltrigen oder oder äh, so, das ist eine erhebliche Belastung, das ist überhaupt keine Frage. Und ähm, es ist allerdings richtig zu sagen, es hat keinen Zweck jetzt darüber zu klagen, wir müssen mal gucken, was wir daraus machen, das ist richtig. Ähm, Aber ich glaube, dass die jungen Menschen schon dabei sind, was daraus zu
1: machen. Mhm. Frau Astolfi, Sie sind ja im engen Austausch mit Studentinnen und äh, Studenten. Wir reden hier ja über das Auf und ähm, Ab in der Pandemie und äh, dieses Hü und Hott, wie man sagen könnte, das ist negativ besetzt, aber Ist das nicht eine Art, wie soll man sagen, learning by doing, was wir im Moment da machen? Und das ist doch etwas Gutes, etwas Probates.
2: Ja also, äh, ähm, wenn man, ja, also wenn man das sagen wir so optimist, optimistisch sehen will, ja, das ist sicherlich etwas, das uns äh, unsere Mittel irgendwie jemand gibt, äh, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Also ich denke, schon alle äh, Lehrkräfte müssen sich jetzt mit äh, Online Veranstaltungen beschäftigen und das hat uns sicherlich mehr äh, Kenntnisse mhm. irgendwie äh, gebracht für, für die Studierenden. Ist das natürlich äh, irgendwie auch Natürlich ein Verlust, vor allem in einer Spannungszeit, die für sie genau dafür ähm, nötig sein sollte, um unterschiedliche äh, soziale Verhältnisse zu üben. Mhm. Äh, und die haben das gerade nicht. Und das, ich denke auch, die, die Jugendlichen, also äh, wenn man sagt, okay, die, man hätte mehr Zeit für sich selbst und so weiter und so fort, aber gibt es auch gewisse äh, Phasen des, des Lebens, wo es genau darum geht, äh, zu üben, wie man mit den anderen umzugeht Und durch die anderen bilden wir sich uns selbst äh, aus, wenn wir den Kontakt mit den anderen nicht mehr haben oder nicht so direkt, wie das normal äh, ist. Äh, ich denke, wir verlieren auch etwas an der eigene äh, Selbstbildung im Sinne wirklich von seelischer und irgendwie geistiger äh, Selbstbildung. Ich denke, mhm. es ist wirklich nicht so einfach, wenn man 15 ist. Ja. Ähm, allein zu sein, also es ist wirklich die, diese, diese Alter ist genau dafür gemacht, um Kontakte anderen zu haben
1: also, Herr, ähm, Ja, Herr Lütz
3: ja, das würde ich jedenfalls auch so sehen. Ich Und dass, dass Menschen darunter leiden, jetzt keinen Kontakt aufzunehmen, ist ja ein gesundes Zeichen. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass wir die goldenen 20er wieder bekommen werden. Also wir werden rauschende Feste erleben und es ist ja ganz schön, sich das auch nochmal vorstellen zu können. Und ich glaube, wenn man die israelischen Zahlen sieht, dass das Impfen offensichtlich... äh, diesen Effekt hat, dass äh, die Inzidenz äh, runtergeht und dass wir dann wieder ein freieres Leben führen können. Die Wissenschaftler sind sehr vorsichtig mit diesen Prognosen. Das ist immer äh, interessant. Ich habe schon Anfang des Jahres eigentlich damit gerechnet, dass es einen Impfstoff Ende des Jahres geben wird. Aber natürlich mussten alle Experten sagen, nach bisheriger Erfahrung, nach der Empirie, haben wir einen Impfstoff erst nach zehn Jahren und manchmal gar nicht. Das war auch richtig, das ist mhm. Expertenwissen. Aber dass äh, es ein solches Interesse, auch ein ökonomisches Interesse daran gab, da etwas zu finden, dass man mit aller Kraft daran arbeitet, das war schon klar. Und ich glaube, Herr, Herr es Lütz? wird auch so sein, dass ja. nach der nach der äh, nach der Pandemie wirklich auch wieder äh, lustig zugehen kann. Ja, aber
1: es schreiben mir hier Hörer, das ist ja schön und gut, dass Herr Lütz das alles so positiv sieht, auch gerade mit dem Israel-Beispiel. Aber dann wird uns wieder gesagt, hoffentlich hilft die Impfung dann auch wirklich. Und dann kommen die Varianten und die Besonderheiten. Und dann müssen wir vielleicht einen neuen Impfstoff entwickeln. Und dann geht das Ganze von vorne los.
3: Also in Israel geht es nicht von vorne los, äh, sondern äh, auch in Großbritannien kann man das sehen, dass es es, äh, sich positiv entwickelt. Natürlich kann man immer, äh, also wenn, wenn man als Experte immer sagt, man kann das nie sicher sagen, und man weiß es nicht genau und es kann natürlich noch das kann man immer sagen, das ist auch nicht falsch, aber ich glaube, man muss auch ein bisschen realistisch sein und äh, Optimismus ist auch eine Form des Realismus. Äh, Pessimismus äh, ist nicht unbedingt realistischer.
1: Optimismus ist auch eine Form des Realismus, so haben Sie es gesagt. Das merken wir uns mal. Schreiben wir uns heute in Stammbuch. Wir, wir kommen noch mal nach Hamburg zurück. Ähm, Herr Kai dort am Telefon. Er verfolgt unsere Sendung hier in der Lebenszeit. Herr Kai, haben Sie ein Rezept, mit dieser Achterbahnfahrt umzugehen?
7: Also grundsätzlich bin ich, wie viele andere Mithörer auch, der Meinung, dass selbst wenn du noch so tough bist, irgendwann auch so ein Frust äh, aufkommt, der einfach einen auch wirklich äh, negativ beeinflusst. Ich pendel zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg, zwischen Arbeitsplatz und Wohnort. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ich habe eigentlich schon viele Sachen erlebt, wo viele junge Leute eigentlich nicht mal so ein gewisses Spektrum hätten, was wirklich auch positiv ist, was zum Leben gehört. Und mhm. für mich ist das teilweise äh, sehr, sehr abenteuerlich, wenn gewisse politische äh, ich sage mal wirklich, Persönlichkeiten, die wir gewählt haben, nicht in der Lage sind, hinter verschlossenen Türen sich meinetwegen bis über den Tisch zu streiten, aber in der Konsequenz auch eines Föderalismus, sich dann nach außen geradlinig jemandem gegenüberzustellen, der, der auch nächstens, und wir haben sechs Wahlen, das ist das Schlimme, das kranke Ego überwiegt dann auch bei manchen wo ich dann das Gefühl habe, okay, das ist eigentlich ganz schlimm, aber wir haben jetzt äh, einfach Corona. Und Corona, ich habe im Vertrieb gearbeitet, da habe ich nur Menschen immer mitbekommen in den Agenturen, wenn ich auch den Schwächsten mitgekriegt habe. Und darum geht es. Es ist Tagesgeschäft, aber man muss es nicht außenpolitisch draußen ausdiskutieren, mhm. weil das sehr dumm ist. Im Kindergarten würden, würden die, die, die Menschen fliehen, weil die, die Kinder nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Und für mich ist das äh, positiv denken, äh, immer bei mir zum Glück so, das Glas ist immer halb voll. Und was da kommt, das schaffen wir. Mhm. Selbst, selbst Wir sind auf einem Weg und das ist wichtig, dass Menschen auch einfach uns positiv über das informieren, was Herr Lütz auch gerade sagte, was andere auch uns jetzt schon mal ein bisschen voraus haben. Wir werden es sehen, wo wir landen. Wir müssen einfach die Gelegenheit nutzen und diesen Weg auch in dieser Sekunde beschreiben, aber nicht unter dem äh, Gesichtsaspekt, dass wir uns wie kleine Kinder vor laufender Kamera noch streiten. Ja. Das, ist, das ist dumm. Herr und Kai, das ist,
1: ja, ja. Sie Sie würden sich selbst also durchaus als Optimisten bezeichnen und gleichzeitig als Realisten.
7: Ja, und übrigens das Wort Angst ist für uns Deutsche sehr typisch. Es gibt ganze äh, Werbekampagnen, wo das wirklich auch äh, dementsprechend äh, nach außen tritt. Und wir haben, was wir finden, die, finde ich, brauchen, ist ein gewisser Respekt, aber das auch in anderen Formen. Äh, und dann haben wir nicht diese, diese Schwierigkeit, dass wir uns auf Sachen einlassen, die zumindest eine Wegbeschreibung sind, wo es mal nicht so gut läuft. Aber das Ziel, mhm. also auch so diese Impfgeschichte, ich bin extrem erstaunt. Nach einem Jahr haben wir mehrere Impfstoffe. Das ist doch toll. Das ist auch positiv. Da kann man doch die nächsten ja. Wochen auch mitarbeiten. Und wenn dann aber wir nicht in der Lage sind, das zu organisieren, das, dann, ist, dann haben wir echt ein Problem. Mhm. Wenn wir zu dumm sind, das zu organisieren für das, was wir wirklich auch an Impfstoff haben. Da muss ich sagen, da, da, da tickt irgendwas nicht richtig. Und dann kann ich jeden verstehen, der da ich kann es einfach nicht mehr hören. Herr also. Kai
1: in Hamburg, Sie haben es deutlich gemacht, wo Sie stehen in diesem Spannungsverhältnis zwischen Hoffnung und Enttäuschung. und Sie haben das Fanlein des Optimismus ähm, noch einmal ähm, gehisst. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben, mitgewirkt haben an der Lebenszeit. Ähm, Herr Lütz, ähm, Nochmal zum, zum Thema Enttäuschung. Kann aus Enttäuschung Aggressivität werden?
3: Ja, das ist sicherlich so und das ist übrigens auch etwas, was man vielleicht mal sagen muss. Ich glaube, wir müssen alle unsere Aggressionen runterfahren. In der jetzigen Situation ist einfach die Gefahr, dass die Aggression hochgeht, gerade durch diese Enttäuschung. Und wenn man auf einen anderen Menschen aggressiv reagiert, das sollte sich jeder klar machen, dann wird der, dieser andere Mensch, auch wieder auf andere aggressiver reagieren. Das heißt, man kann sozusagen zum Frieden in der Gesellschaft beitragen, indem man sagt, ich würde dem jetzt gerne sagen, sie spinnen, aber ich sag's einfach mal nicht. Und ich glaube, wenn wir das insgesamt runterfahren, geht es besser. Dass es Streit gibt zwischen Politikern, das ist in der Demokratie, das haben wir ja eben von, ähm, mhm. von der äh, äh, Professorin gehört, äh, auch äh, richtig. Das ist wichtig, dass sich auch die Menschen wiederfinden in den Äußerungen von Politikern, auch in den streitigen Äußerungen von Politikern. Das ist kein Defizit, Ja, wir sind ja keine Diktatur. Aber wichtig ist, dass jetzt nicht der Wahlkampf das so sehr überlagert, dass man dann den Eindruck hat, die reden jetzt tatsächlich über die die Bundestagswahlen und nicht mehr über die akute Krise. Also da wäre schon wichtig, dass man transparent Mhm. ist und dass man auch zum Beispiel, wie die Kanzlerin das gemacht hat, Fehler eingesteht. Zum Beispiel bei der Beschaffung von Impfstoffen hat die Europäische Gemeinschaft Fehler gemacht. Das soll man offen sagen. Damit können die Leute besser umgehen, als wenn man da so rumredet, dass es ja auch irgendwelche Gründe gab. Dann kann man das besser gemeinsam bewältigen.
1: Aber da sagen auch viele, und das sehe ich hier auch an den Mails, die reinkommen, das sieht man doch auch an dem russischen Impfstoff Sputnik V. Erst hieß es, nee, da warten wir mal lieber erstmal ab und jetzt ähm, reiten da einige Bundesländer vor und sagen, wir bestellen den schon mal auf jeden Fall. Also da vermissen dann viele Hörerinnen und Hörer die klare Linie, die vorgegeben wird von den verantwortlichen Positionen in der Politik. Wie machen wir das mit den Impfstoffen? Wollen Sie dazu kurz noch was kommentieren, Herr Lütz?
3: Na, ich glaube, gerade die klare Linie hat in der europäischen Gemeinschaft äh, zu der Katastrophe geführt, dass wir eben äh, zurückstehen gegenüber allen anderen Ländern der Welt fast. ja ähm, äh, mhm. Dass man gesagt hat, wir machen es nur zusammen und wir machen es nur seriös und wir wollen erstmal mal sehen, dass die Haftung geklärt ist und so weiter. Das hat dazu geführt. Also äh, ich finde, dass verschiedene Ministerpräsidenten jetzt sich bemühen und so weiter, dass die Menschen den Eindruck haben, die Politiker sitzen nicht einfach da und sagen, wir haben eine klare Linie und äh, und Schluss, sondern sie sind aktiv, sie schwärmen aus, sie sehen, dass wir möglichst bald möglichst viel Impfstoff mhm. haben. Das finde ich eigentlich eine gute Botschaft an die Menschen. Mhm. Okay. Und, äh, und wir sollten uns da nicht so irgendwie äh, eine Obrigkeit vorstellen, die äh, alles klar weiß, wir wissen einfach sehr wenig.
1: Ja. Ich soll im Auftrag der Hörerinnen und Hörern unsere Politik- und Sozialphilosophin noch Folgendes fragen. Wir versuchen ja als Menschen möglichst alles unter Kontrolle zu halten und zu haben, sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen. Aber war es nicht immer schon ein Trugschluss, dass wir Menschen alles unter Kontrolle haben können? Brauchen wir da, Frau Ostolfi, mehr Realismus und sagen, wir sind nicht Herr der Situation?
2: Ähm, ja, ähm, ja, ich äh, fühle mich irgendwie persönlich äh, im, äh, im Gespräch gezogen, weil ich wirklich ein Mensch bin, der das braucht, das alles unter Kontrolle zu haben. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich ein, ein Betrug. Also, dass, äh, dass wir Menschen nicht Herrscher der Natur sind, sollte dadurch noch klarer werden. Also, mhm. dass wir eine unfassbar größere Macht haben, da sehen wir schon mit der, keine Ahnung, so die mit der Mondlandung oder ähm, mhm. äh, genau, Altraumferte ja. und so weiter. Genau, das können wir deutlich sehen, aber dass die Natur nicht nicht in unsere Hände liegt, dass wir nicht alles machen können, was wir gern machen würden, sollte das auch klar sein und auch dass die Gesellschaft sich nicht immer so verhält, wie wir uns wünschen mhm. würden. Also das ist ein anderer Punkt der meiner Meinung nach ein bisschen am Rand der Diskussion geblieben ist. Aber ich denke, ähm, Herr Lütz und ich haben das ein paar Mal schon erwähnt. Also diese Situation hat auch äh, nochmals auf die ähm, sozialen ähm, Ungleichheiten ähm, verwiesen, die in unserer Gesellschaft bestehen. Also es ist so sowohl Herr Lutz als auch ich haben gesagt, die, unsere Krise ist für uns auch irgendwie vorteilhaft gewesen, weil die Krise uns mehr Zeit gegeben hat und so weiter und so fort. Das ist natürlich hm. für andere Menschen ganz anders gewesen. Und das muss man wirklich vor Augen haben, dass, dass soziale Ungleichheiten noch dabei ja, sind und dass man ja. auch damit arbeiten muss irgendwie.
3: Ja, kann ich dazu vielleicht als Theologe noch was sagen, also dass man nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Da ist natürlich für mich als Theologe und auch als katholischer Christ es so, dass dass meine religiöse Haltung letztlich dazu führt, dass ich im Letzten dann auch ein Gottvertrauen habe und mir sagen kann, also ich, ich muss nicht alles kontrollieren. Ich glaube, die Krise hat uns natürlich auch in existenzielle Fragen gebracht und und viele Menschen haben durchaus auch in ihrer religiösen Grundhaltung da eine Hilfe äh, erlebt, zu sagen, ich, äh, ich weiß, dass letztlich ich nicht tiefer fallen kann, als in die Hand Gottes, wie äh, Bischofin Kaysmann das mal gesagt hat.
1: Ja,
2: ja, auf der anderen Seite, wir haben auch die Impfstoffe entwickelt und dann kann ich sagen, so auf der Perspektive von jemandem, der. Nicht, glaube glaub ich, ist zu sagen, okay, die Menschen können sowieso etwas. Also wir sind nie so allmächtig, wie, wie ein Gott wäre natürlich. Aber trotzdem irgendeinen hm. Schutz gegen äh, die, die, die Umstände der Natur haben wir äh, hm. auf jeden
1: Fall. Ich möchte an äh, das, was ähm, Herr Lütz gerade sagte, ähm, Heribert Prantl anfügen. Der hat, und es muss um die Osterzeit gewesen sein, gesagt oder geschrieben, wir brauchen auch Hoffnung als Impfstoff. Wir brauchen auch Hoffnung aus, äh, als Impfstoff. Raffaele Ferdinando Schacher schreibt aus Rorschach in äh, der Schweiz. Eines ist und bleibt ein gutes Rezept in diesen schwierigen Zeiten. Die Erwartungshaltungen gegenüber den staatlichen Institutionen nicht allzu hoch halten. Gleichzeitig stolz und selbstbewusst bleiben über die eigenen Fähigkeiten und äh, Talente. Schreibt Raffaele Ferdinando Schacher aus Rorschach in der Schweiz. Und äh, damit äh, sind wir auch ähm, am Ende der der Sendung. Es bleibt mir, mich bei Dr. Roberta Astolfi zu bedanken von der Universität Göttingen. Vielen Dank für Ihre Expertise, Frau Astolfi. Und bei Dr. Manfred Lütz, Psychiater, Psychotherapeut, Theologe. Das hat er gerade nochmal unter Beweis gestellt. Und ähm, Autor, vielen Dank für Ihre Zeit. Das ist sehr wertvoll, dass Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch gekommen sind. Für Ihre Einlassungen, Anrufe und Mails, meine Damen und Herren, Ihnen herzlichen Dank. Wir schauen uns das alles nochmal an. Bleiben Sie der Sendung Lebenszeit treu. Auch nächsten Freitag wieder eine Ausgabe, die wir für Sie zusammenstellen. Und für heute verabschiedet sich am Mikrofon Andreas Stopp.